0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare, en podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson, och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter ifrån sin vardag. Varmt välkomna till avsnitt sju av Vardagens ledare. I det här avsnittet så kommer ni få höra på Sofie Resare- det är en ledare som har ett otroligt stort mod och framförallt ett driv. Och Sofie, hon är en ledare som inte tycker om när det står stilla. Så hon har till exempel startat upp en 2-3 verksamheter. Hon köpte ett hotell som hon drev från en stjärna till fyra stjärnor. Hon gick in och tvekade inte att ta en roll som extern vd på Sandviks besöksservice-AB. Även fast hon visste att alla kanske inte tyckte att det var så väldigt bra att hon kom dit. Och hon berättar också om hur hon jobbade med att få medarbetarna att känna tillhörighet i en koncern som man ingår i. Trots att man inte sysslar med kärnverksamheten. Och många, många fler delar som hon kommer att berätta om. Det här är en kvinna med otroligt stor erfarenhet. I slutet av det här avsnittet så kommer ni få höra Robert Hallgren som är veckans sponsor till vardagens ledare. Han kommer berätta lite grann om vad The Generation gör för någonting. Och jag är väldigt stolt över att The Generation är sponsor till vardagens ledare. Det här är ett företag som tror och tycker att ledarskap är en väldigt, väldigt viktig del av företagandet. Så nu kör vi hörni! Hej Sofie, Hej. Jenny. Ja, då, idag sitter ju du och jag över telefon. Ja. Det är ju det ingen som vet men jag tänkte att alla kunde få veta det. Ja. <laughs> det är första gången jag gör det, så det är lite spännande. Mm. Men det funkar ju väldigt bra. Du har ju något program som heter Zoom. Va? Ja, precis. Så det tycker jag. Och så ser jag dig här, hur du ser ut också. Så det känns väldigt nära ändå, tycker jag.
1: Ja, det brukar funka.
0: Ja, verkligen. Ja, Sofie. Välkommen till vardagens ledare. Vad roligt att du vill vara med in i den här podden.
1: Tack så jättemycket. Det... Jag känner mig hedrad, så det är jätteroligt. Du
0: får berätta lite vem du är, Sofie.
1: Mm. Sofie Resare heter jag. Jag uppvuxen i Stora Tuna utanför Bålinge. kom tidigt på att jag ville jobba inom hotell och restaurang. Som hotelldirektör hade jag tänkt mig. Visste vi kanske inte riktigt vad det innebar, men jobbade mot, mot det målet. Utbildade mig inom hotell och restaurang ganska brett faktiskt. Både kock och bar och vin och ekonomi och psykologi och ledarskap och, och sådär. Så jag har verkligen... <laughs> Hela kittet, ja. ja det var, var jätteroligt. Så att, ja. Och sen var målet att starta eget, vilket kom så småningom och så. Men det kanske vi kommer in på. Ja. Jag bor idag i Leksand med, med man och en dotter. Och lite djur. Ja. Hur började, när köpte
0: du, när, när startade ni er, er första företag? Det var du och din man som startade, det
1: eller hur? Mm, det var vårt första. Då hade vi varit tillsammans, tror jag, i... Ja, inte ens ett år faktiskt. Men kände att det här känns bra och rätt. Och då köpte vi ett café på Kungsholmen. Vi bodde i Stockholm då och jobbade som kockar båda två. Och ja. uppe oss köpte ett litet café på Kungsholmen. 98 eller 99, jag har lite svårt att komma ihåg åren faktiskt <laughs> Ja, det har hänt mycket för dig Ja, det har gjort det mm. och sen ja, var vi där några år och sen var vi i Nynneshamn och drev restaurang Vad hade ni för tema där? För det
0: här för mig var lite speciellt temat i Nynneshamn, eller hur? Mm. Mycket ekologiskt och mycket
1: Ja, vi var ganska tidiga både på Kungsholmen där hade vi sopplunch och det var inte många som hade det i slutet på 90-talet vi var lite idiotförklarade men vi hade fullsatt så att, eh, det gjorde inte så mycket att vissa skakade på huvudet. I Nynäshamn så odlade vi våra grönsaker själv. Så att när det var eh, säsong då, så hade vi ju, var vi självförsörjande. Och, eh, så mycket mycket gröns- jobb antar jag. Jättemycket jobb. Ja. Men roligt. Mm. Det förstår jag. Mm. Men då var det bara jag och Jonas. Alltså ing- inte, inte våran dotter. Så att då kan Nej. Man, ja då kan man. Mm. För vad hände sen? bestämde vi oss för att flytta till Dalarna. Började vi fundera lite grann på kanske lite mer med familjebilden och, och, och så. Så vi köpte ett hus utanför Leksand. Tänkte vi kan ha det som fritidshus och lite sådär. Men så blev restaurangen såld och så flyttade vi upp till Leksand. Min man och Jonas började jobba på ett hotell i Leksand, Kors Deltid, 75 procent. tyckte han var hemma jämt. Tyckte det. Jag började plugga då igen en sväng. Men ja, lång historia. Men till slut så hade vi köpt hotellet och det var september 2004 köpte vi korstapans härgård. ett herrgårdshotell med 30 rum. Och då var vår dotter tre och en halv månad. Så att jag vet inte om det var dålig timing eller bra timing men det har funkat.
0: Ja, det är tufft jobb såklart med både småbarn och, och precis i ny starten. Ja, precis. Ja. Men hur länge... mina, mina, föräldrar, ska
1: jag säga, mina föräldrar har hjälpt oss hela, hela tiden. Så, ja, ja. Så det har verkligen varit ett familjeföretag. Mm. Ja.
0: Men hur länge drev ni det?
1: Tio år.
0: Tio år. Mm. Från början till slut, vad, vad hände under den tiden? Jag tänker, jobbar inte ni upp där till ett jättefint hotell?
1: Ja, det måste jag säga faktiskt att vi gjorde det, det, det var bra när vi köpte det absolut. Inte kanske precis det där som vi ville ha det, så vi ändrar mycket. Ja, Alltifrån öppna för weekendpaket, alla kartservering, eh, alla de här bitarna. vinlistan eh, jobbar vi jättemycket med. Eh, och så vidare och så vidare. Och efter ja, under loppet. Då, så att, eh, på slutet så var det då en kravcertifierad eh, restaurang med nordiska och ekologiska råvaror i säsong. Så väldigt speciell nisch. Och fyra stjärnor på hotellet, det, det var helt oklassificerat när vi, när vi köpte. Så alla pengar har liksom lagt ner på, ja. på badrum, <laughs> restaurangen, andra saker som inte syns heller. Som Precis. Brandlarm och sånt. Men
0: och eftersom du och jag har pratat en hel del innan här så mm. vet jag. För sen kommer ju ni i ett skede där man måste ta det till
1: nästa steg. Ytterligare man he- heter Sofie Resar, eller hur? <laughs> ja. <laughs> ja, men vi kom, det har gått kanske nio, var nio år där. Så det, antingen får vi satsa och, och, och varken ta nästa steg i den här verksamheten eller så gör vi någonting helt annat. Det var så vi kände, vi vill hela tiden utvecklas. Och då precis fick jag ett mejl från rekryteringschefen på Sandvik i Sandvik. Det stora företaget som jobbar. Vad har de för kärnverksamhet Sandvik? Ja det är inom industrin alltså stålindustrin ja, Gör Alltifrån små trådar i hörlurar till stora borrar som borrar liksom bergsrum globalt. alla vilka,
0: vilka vi menar.
1: Och verksamhet i 130 länder och ja. 50 000 anställda eller någonting. Precis. Men nu var det Sandvik som hörde av sig och sökte en vd till deras dotterbolag som har hand om internrepresentationen. Där driver man då en en egen hotell- och restaurangverksamhet inom Cörnen då. Fast i ett eget bolag. Och då hade man hittat mig någonstans och mejlade och frågade. om Jag var intresserad att skicka in min ansökan. Och det gjorde det? Ja, efter ett tag. För jag tänkte det här verkar konstigt. (laughs) Jag sökte inga jobb. Men vi pratade lite, jag och Jonas och såna men skicka in. De lär ju inte höra av sig en gång till utan alltså man får en sån här fråga.
0: Man får ta chansen kansen när den kommer.
1: Ja, så tycker och. jag det är jättespännande med rekrytering och de här processerna och se hur gör de en sån stor koncern?
0: Mm, och helst med tanke på att du driver det här hotellet med din man i, i nästan tio år och mm. antar jag rekryterar en hel del personal under åren.
1: Ja, precis. Ja. Mm, det var förstår. jättespännande hela processen mm. och jag lärde mig jättemycket mycket det. Mm. Så jag gick in i, i, i det, alltså den rekryteringsprocessen och det gick väldigt bra. Mm. Så det var jättespännande och till slut så, så började det då i juni.
0: Alltså, du gick in som vd på det här företaget. då. Mm. Hur, var, hur, hur var det? det När du kom in. Jag kan tänka med det är ju en stor koncern och så är ni... Mm en ett företag i den här koncernen ja. eh, som också har funnits där i massor av år. Ja, anrikt,
1: gamla ja. traditioner. Precis,
0: många säkert jobbar där i hur många år som helst.
1: Ja, 25 du... år kan man, mellan ja. Ja. 15 och 25 år.
0: Oh. <laughs> och du kommer in externt?
1: Ja, och vi vet inte så mycket om Sandvik egentligen över taget. Nej, precis. Och gott och ont, men...
0: Hur, hur blev du välkommen här?
1: Jag kan säga att alltså under själva rekryteringen så låg jag inte på topp hos ledningsgruppen utan styrelseordförande och rekryteringschefen ja, pushade för mig. Men, men ledningsgruppen trodde inte på mig, ehm, fick, jag, fick jag veta faktiskt. Men ehm, då, då gjorde man så att allihopa ledningsgrupp, styrelseordförande för, för bolaget alltså för, för besöksservice som det heter, eh, rekryteringsansvarig där och så tror jag fack, någon facklig var med också ja. kom och hälsade på mig på korsteppan faktiskt. Fick de se min miljö, vad, jag, vad vi har skapat där och, och, och så svarade jag på en del frågor som jag visste att de eh, var tveksamma till för att jag var ganska olika profiler som hade varit chefer där innan och jag var olik. Ja, jag kom nog med ett annat tänk kanske som man mm. inte kände igen. Va? Så det blir en stor kontrast. Mm, precis. Men ehm, då, då, då vänder det och, och de var po- po- positiva så. Men det klart, det ligger ju kvar att jag vet att <laughs> jag var inte deras äh, första ansvar.
0: Så det blir något sorts dolt äh, tryck här såklart. Äh, hur ja, fick... precis. Hur fixar du det?
1: Ja, men jag... Kan inte, jag bryr mig inte om sånt och det tror man har varit chef eller ledare länge så man kan inte gå och fundera på vad den tycker alltså, om mig. Sen bryr jag, bryr jag mig väldigt mycket om hur andra mår men inte vad de tycker om mig för att jag kan bara försöka göra mitt bästa. Men sen när jag kom på plats då var det jättefint bemötande och det har varit hela vägen. men. Härligt. Eh, absolut, man är väldigt duktig på att skilja liksom, på sak och person i, i det bolaget.
0: Så um, du kommer in i den här uh, organisationen som precis som du säger var ja, en så kallad gammal verksamhet kan man ju säga. Mm. Med många traditioner och uh, nu vill du antaga jag göra lite
1: förändringar här då Sofie. Mm. Mm. Så Vad hände? Ja, <coughs> uppdraget var ju också att förändra. Och annars hade jag inte tagit det heller. Om jag inte känt att här finns det en bra grund. Och här finns mycket att göra. Eller vad jag började med var att träffa all personal. En och en var ungefär 35 personer. Så vi gjorde walk and talk För att lära känna varandra. Mm. Höra vad, vad, vad de har för idéer. Och vissa hade massa idéer. Och andra hade inga idéer. Och det har inte med hur länge man har jobbat. eller så. Utan det man är bara olika. Mm. Dels så fick då de som hade del som var ganska lätt att göra sätta igång och göra det helt enkelt handlar om allt ifrån möblera om till utveckla snacksutbudet till ja vad det nu kan vara Inga, det är inte så svårt. Nej just det. Ehm, bara sätta igång och det var jättekul att se när, när det sker. Ja. Det blir,
0: ja, så det var kul. Så även de här så... Om jag tolkar rätt nu så är de här små förändringarna. Du skapade upp ett sätt att få tänka
1: förändringar. Som entreprenör får man en idé och jag kan göra den nu. Så då gör jag den nu. Just det. Det blir inget projekt. Nej. Du behöver inte göra ett projekt kring det. Bara, bara gör. Och, och skulle det inte bli bra då kan vi göra tillbaks. Det är ingen stor grej. Det är inte så att man gjort åverkan på någonting. Utan det är ganska lätt och man behöver inte... Och är det större saker nu beror på stora saker. Men, ja, ja, men, men, men ibland kan det vara så, det är bättre att be om förlåtelse än tillåtelse. För att om man ska fråga alla involverade innan, innan en förändring ska ske. Så, så kanske det aldrig blir någonting. Nej, precis. Sätt igång och så säger vi. Ja, nej det var inte bra det här. Vi har ursäkt. Vi går tillbaka och vi gör om. Eller ja, det blir jättebra. Och då ja.
0: Mm. så du, 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 du satte igång en tillåtande miljö för att kunna hela tiden få genomföra om man hade lite idéer och, och liksom. så det måste jag bli en ganska positiv känsla för, för de som jobbar
1: jag hoppas det ja. Ja, absolut men det är som man är i olika ändå tycker det jätteroligt men det, det tar ju olika lång tid ja. och det jag kände i alla fall nu jag, jag var ju där tre år och nu har jag slutat för att göra andra saker men just att vissa blev verkligen marknadsföringsmaskiner <går> om alltså. man bara tänkte marknadsföring och vi måste göra det här och det här och det är jättekul att se hur det bubblar upp för det ska komma inifrån. Det inte ligger så ja ah, men det är den chefen som ska göra det eller den chefen utan man måste göra tillsammans och ja, få till det där kollektiva ja. ansvaret faktiskt för, ja, för att det ska gå bra också. För bara för att man är i ett dotterbolag i en koncern betyder det inte att alla som jobbar på Sandvik går till våra verksamheter.
0: Så ni måste ju synliggöra er i er egen koncern, ja.
1: Ja, och där kanske inte det är metoder man tänker marknadsföring för man lyfter ut den här verksamheten ute i näringslivet. Då, då kanske man annonserar och ja, gör aktivitet på ett visst sätt. När man är i en koncern så <coughs> kanske det är andra kanaler. Det som, det
0: kanaler.
1: Eh, ja, men som vanligt är det ju personliga relationer, men, men det är ju inte så att man kan sätta en annons eller en Facebook-annons eller <coughs> så, utan... Utan mycket skapande av relationer. Ja, ja. nyhetsbrev och bjuda in till eh, bjud in alla sekreterare och assistenter <coughs> på en rund, rundtur i våra verksamheten är utspridd. Bjöd på lite eh, smoothies på hotellet och sen eh, någonting annat på konferenscenter och är på restaurangen och där var det förrätt och en eller snittade bubbel och så väg till nästa då var det förrätt. Och ja. <laughs> ja, men att man,
0: så det då, kändes det, väldigt
1: välkomnande för dem. Med lite såhär, ja. bags och, och, och sen frukostmöten och man gjorde någon, byggde om i konferens, ena konferensavdelningen bjuda in där och visa upp och, så, så att, och då får ju också personalen visa och berätta. Och...
0: Hur är det när man jobbar i en sån där verksamhet? När man egentligen inte tillhör
1: kärnverksamheten? Jag tänker på mm.
0: personal och sådär. Ja.
1: Det där var en utmaning tycker jag. Ja. Det var också sådär att det kommer från enkäter att medarbetare att man inte kände tillhörighet till koncernen. Men ibland så använder man faktiskt det också att Nej men vi, vi är ju inte som de andra så vi, vi gör så här. Eller vi kan inte, vi behöver inte rätta oss efter de reglerna för att vi, vi hotell och restaurang. Just. Det här jobbar jag mycket med att ta bort det tänket. För så kan man inte tänka för det finns ju, håravdelningen avdelningen är ju inte heller kärnverksamhet. Ekonomi, alltså kommunikation, alla de här är ju inte heller kärnverksamhet. Nej. Jätte många som inte är det.
0: Just det, men hur jobbar du bort det? Jobbar du med det med enskilda samtal, eller hade ni? Vad, hur, hur gjorde du för att man skulle känna tillhörighet?
1: Jag försökte jobba med omvärldsanalysen inom, jag säga, inom Sandvik att lyfta fram på veckomöten och sånt. Vad som händer inom koncernen så man ska vara uppdaterad på det. Genom att eh, göra workshops där vi tittar på. Ja, kärnvärdena på Sandvik och jobba med dem och försöka för, liksom, så att alla fick en, en koppling till till exempel eh, visionen då, vi sätter industry standard då, då förstod jag eh, vid ett tillfälle att många som tänkte att ja ah, det är verkstadsindustrin standard och det rör inte oss hur sätter vi liksom, standard för, för hotell- och restaurangbranschen för att alla, alla medarbetare där som är väldigt engagerad och så, vill ju vara bäst, bästa alternativet i regionen. Och då jobbar vi liksom just med visionen, vad betyder det för mig och vad betyder det för oss här som grupp och så. Och, all, och alla de andra, kod eh, och conduct, alltså uppförandekoden. koden. Eh, vad betyder den egentligen? Och då tog jag hjälp av andra, alltså från kod och kandakt, från legal. För jag, jag, kan, jag har ju inte varit med och skapat det där dokumentet. Och då är det bättre att någon som varit med och skapat dokumentet håller i workshopen.
0: Mm. Intressant.
1: Så vi lägger mycket tid på det istället ja. för att man kan göra... tog
0: in externa konsulter inom i förhållandet. Ja, liksom. ja. ja. Man men i varandra. er verksamhet som fick ju... Alltså bara den delen tycker jag är lite smart faktiskt. just för, Snacka om att bli tillhörighet då.
1: Ja, för att man ska verkligen man känna fram. att jag kan... Ja. Jag vet vad jag får göra jag vet vad som gäller i den här koncernen man ska känna sig trygg i att man gör rätt helt enkelt ja. och att man är en del av det hela rättigheter och skyldigheter Precis. på samma sätt som alla andra
0: Ja, och, och då innan så kanske man tyckte att man gjorde goodwill för att man slapp göra vissa saker när ja. det inte skapade motsatsen till tillhörighet, jag förstår
1: Precis, man mm. tänkte, nej men de behöver inte det och då är det, så att, nej, men det är inte så viktigt så att det är så man kan tolka det då inifrån. Ja, nej, men vi behöver inte vara med på de sakerna, det är, det är för de andra.
0: Och det är väl inte ens säkert att, att man tänker sådana klara tankar fast det ändå kanske skapar den känslan, eller hur? Mm. mm. kan det väl vara så? Mm. så mm. Ja. ja, vad spännande Sofie. Det är lite kort tid vi pratar men... Mm. Jag kan väl anta att det är så här det var hela tiden. För hur länge var du där nu?
1: Eh, tre år. I tre år, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och vad gör du nu?
1: Nu så är jag min egen företagare igen.
0: Ja. Ah.
1: Eh, och då driver jag ett företag som heter eh, Epic Living Sweden. Det jobbar med holistisk hälsa.
0: Okej. Okay.
1: Jag har utbildat mig också parallellt eh, under de här åren. Ja. Ah. Mm. inom eh, holistic lifestyle eh, som coach kostrådgivning eh, och ett annat. och sen hade jag en del med mig med, med stress och konflikthantering jag läst förut på universitetet och mm. psykologi och så så, att, så jag jobbar med ett medlemsprogram för kvinnliga ledare och, och företagare som vill utvecklas mentalt och fysiskt mm. eh, Hur går det till? Jo då är det ett medlemsprogram som man blir medlem Epic Lifestyle Member heter det. Mm. Då får man varje månad, för jag jobbar med åtta bitar i mitt holistiska hjul som jag säger. Då. Så varje månad så är det tre av de här åtta bitarna som är lite mer fokus på. Och de andra lite mer light. Så vi har börjat med, man börjar med en, en liten självskattning av ja, sin kost och sin livsstil. Och, och sen så är då tanken om man jobbar med de här må, månatliga bitarna. Så kan man göra om självskattningstestet sen efter några månader och se om man har förbättrat sig eller om det är samma eller ja, hur man ligger. Och
0: förbättra sig, då menar du att man, när man förbättrar sig så ska man må bättre. Ja, precis. Att man precis. mår bättre. Ja, Tänk i positiva tankar och eh, klara av precis. att vara lite proaktiv och ta sig framåt.
1: Precis, och känna att man har energi. Det är mycket det. Att man ja. ska Målet är att man ska känna att man är i sitt bästa jag.
0: Precis.
1: Att man känner, av ja, nu så här. Så här, det är så här jag ska må. Ja. Nu känner jag igen mig. Just det. Får... Jag tänker så här, för när du kom in i, i Sandvik där mm. så
0: visste du om att du kanske inte var jättevälkommen på alla hörn. Mm. Så, och sen jobbar du ju ganska intensivt under tre år och gjorde hela den här stora förändringsresan. Mm. Vem pratade du med då?
1: Till att börja med så hade jag, när jag började på Sandvik då hade man en HRA, Human Resources Advisor kopplad till alla avdelningar och så. En en person från HR-avdelningen. Så Anders pratade jag jättemycket med. För sen, jag hade också ett uppdrag att göra omledningsgruppen vilket jag gjorde. Alla är kvar i bolaget och alla har fantastiska kvaliteter och nu jobbar det fram så att man mer jobbar med med, med det som man är bäst på. Så då hade jag inte ledningsgruppen att bolla med utan då bollade jag med Anders och styrelseordförande också då, som min chef. Men sen så kom jag in i ett nätverk, alla chefer går ledarskapsprogram på Sandvik. Och vi blev en, en, en liten grupp där, inte, inte alla tolv men ungefär åtta av tolv i den gruppen som jag gick. Vi har fortfarande kontakt. Så vi har hållit kontakten under alla år och haft träffar och och sådär. Vi har stöttat varann. Alla har fått stor vinning av den här gemenskapen.
0: Ja, för jag kan tänka mig att man behöver... Jag försöker dra koppling. Eller jag ser en koppling till att du jobbar med det du gör idag. Och mycket måste ju vara din erfarenhet. Självklart i dina egna också. Men också just när man kommer in i Sandvik med den förändringsresan. Att man... Man behöver ju hitta sin egen energi någonstans och kunna ta sig till nästa nivå hela tiden. Mm. Om det är det man vill. Men jag vet ju att du, Sofie, gillar det, eller hur? Ja,
1: precis. <laughs> 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 du gillar
0: det? Ja, mm, så, så då fick du energi och hade bollplank eh,
1: genom den här gruppen? Ja.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och vi jobbar med helt olika delar. Bitar.
0: Ja. ja. Mm. Och nu så känner du att du ska bidra till att hjälpa andra ledare.
1: Kanske inte bara ledare eller? Nej, företagare och jag kommer även göra paket erbjudanden mot, mot hela företag och avdelningar. Ja, just det. Det Både män och kvinnor då. Ja. Januari 2017. Därför att jag också ser, och jag har sett inte bara liksom på Sandvik men andra, andra platser och vänner och vänner. Att man, man rusar på väldigt mycket och en del tränar väldigt mycket och äter jättebra. Men det är ändå så många bitar som, som haltar i livet. Så Det
0: gäller att få en balans i livet. Ja, men precis.
1: Och det är det jag ser det saknas ofta. Och, och, och så säger någon, vad är balans i livet? Finns det någonsin? Ja, det kan man ju diskutera. Men, men det är många som faktiskt inte vet hur de ska ta nästa steg. Eller att de är jätteduktiga på att träna, kanske elitmotionärer, men de äter skräpmat. Jag Så. tänker,
0: ja för det här passar ju in i det här citatet som du har att om det går för långsamt, bromsa.
1: Ja, jag har inte myntat det, det, är, det är verkligen... <laughs> jag, jag fick lära mig det och det är till i magen. För att <laughs> jag var just i en process när jag tyckte, herregud, varför kan vi inte liksom trycka på lite mer förändring här och ja varför går det inte in och, och, och sådär och då fick jag just det där till mig så, att jag, så är det ja. om man det är behöver... för långsamt då måste det bromsa
0: precis, om man känner att det går för långsamt ja. ja just för att man behöver stanna upp och reflektera och få lite balans på, mm. på alla delar i mm. livet
1: ja. och, då har man inte liksom, och då har inte organisationen tagit till sig de förändringar som har skett innan nej Det har inte sjunkit in. Och då kanske man kommer som chef och tycker att ja, då är vi klar med det. Och så på med nästa här. Och sen så har man inte gruppen med sig. Sofie, tre ord som beskriver dig. Ja, två motsatser. Lugn och driven. Lugn, alltså jag har ett inre lugn. Så... Så även kanske när jag är väldigt stressad så kanske det inte syns att jag är stressad. Men men lugn och sen driven, det får jag ofta som feedback att. Du får saker att hända. Ja, precis. Och sen att jag är glad. Det har jag inte tänkt på så mycket förut, men det har jag också fått feedback på. Vad innebär glad? Är det det att du är lycklig hela tiden, eller hur? Nej. Nej, det sprider glädje. Ja, de säger det. Ja. Det är jättekul att höra. För jag, dels kommer in på, om man ser då, när jag, som på Sandvik. Eller, ja, vi tar Sandvik. Att, eller när jag kommer till ett möte. Det olika möten. Alltså, jag, jag tänker på att se glad ut när jag äntrar ja, rummet. Ja, För att det, det är ingen som mår bättre av att jag kommer in och ser trött och sur ut. Om jag nu skulle vara det. Men jag känner mig oftast glad. Ja. Att, och sen äh, går väl det i, i positiv också för att äh, jag, jag kan ju ibland gå igång på problem, alltså någon kanske säger ja nu är det så här och nu, nu faller det liksom äh, då, och det kan ju också vara provocerande att då säga så aha okej okay, men nu hur löser vi det här och så ja, just det. hittar man lösningar och, och det är inte alla kanske som vill ha lösningen men, <hör> men äh, det är den du är i alla fall ja precis ja.
0: Om du sen ska skicka med lite tips då. Jag tänker framförallt, Sofie, tips till sådana som kommer utifrån och går in i en ny ledarroll. Där de kanske, så som du gjorde, kommer in som extern och ska hitta sin plats här och göra det de har fått till sig. Vad har du för tips till dem?
1: Jag tycker att det var jättebra att ta de här... Mötena med, med all personal. En timme ungefär. Och lyssna. Och ja, höra vad de säger om, om verksamheten och sitt arbete och de bitarna. Och sen är det ganska bra att, om vi säger det som ett tips då. Ja, ja precis. Det är ett väldigt bra tips. Lyssna där eller liksom möta. Ja, möta människorna. Och det. det tror jag du klarar upp till 50 anställda ungefär. Planera helt enkelt. Och sen tror jag att det är jättebra att inte ha en dator i början. <laughs> För att eh, det blir så lätt så bort man får all teknik och så här så dyker man in i, i allt som ska fixas och göras och skapas. Men, men om du inte har den där tekniken så måste du umgås. För som chef och ledare man är ny så vill man gärna prestera. Att istället
0: röra sig i verksamheten och, och vara med och få lite... Kolla på läget.
1: Mm. Ja, mm. lyssna in lite grann. Mm. Det tror jag är rätt så bra. Och som tredje tips så, så vill jag skicka med det vi pratade om innan. att Om du tycker att det går för långsamt så bromsa. För då har du matat på för mycket information.
0: Det där mycket värdefulla tips. Och för mig har det varit väldigt värdefullt att du varit med i den här podden, Sofie. Tack så mycket. Det var jättespännande att höra om den här resan, att komma in. Jag tycker du är en väldigt stark kvinna. Ja, jag tror det. Ja, och väldigt glad att du nu ska jobba med Epic Living som som hjälper andra kvinnor och som ger energi och man får lite tankar
1: och så vidare. Och till till företag som vill satsa på hälsa och holistisk hälsa. Verkligen. För det det kommer vara en förutsättning för att vara ett framgångsrikt företag.
0: Ja, och det ska bli spännande att följa dig på den här resan. Tack så jättemycket. Tack så mycket för det här, Sofie. Du hörs vi igen. Ja, men ha det så gott. Ja.
1: Tack Jenny. Hej. Tack. Ja.
0: Idag så har jag den stora äran att sitta med en av vardagens ledares sponsor här. Robert Hallgren ifrån från The Generation. Varmt välkommen.
2: Ja, men Tack så mycket.
0: Jag skulle vilja fråga Robert, vad är det som gör att du har valt att vara sponsor till den här podcasten?
2: Jag tycker att ledarskap är en väldigt viktig fråga. Och eh, det är någonting som både jag och hela vårt företag jobbar väldigt mycket med. Mm. Så därför känner det sig naturligt det är en ära för att vara sponsor.
0: Tack för det. Och vem är Robert Hallgren?
2: Jag är vd idag på Webbyrån Generation. Jag är en serieentreprenör om man får säga så. Jag har drivit ett antal bolag under 12 år tillbaka- jag är också i botten webbutvecklare och marknadsekonom.
0: Ja, du startade ju väldigt tidigt ditt första företag. Hur gammal var du?
2: Jag var 24, jag var 2004 var
0: Ja, och det har ju gått väldigt, väldigt bra för dig. Du är ju väldigt duktig på det här och har nischat in det. Och sen en annan sak med dig Robert. Du och jag känner ju varandra ganska väl i och med att vi är ju med i väldigt många nätverk tillsammans. Och någonting jag ofta får höra när man frågar om de känner dig... Då lägger de alltid till någonting att, ja, det där är en vaskille Men, ja, men han är ju otroligt schysst. Eh, ja Och sen så, så väldigt ödmjuk också. Jag har fått mycket hjälp av Robert. Hur kommer det här, säger Robert?
2: <laughs> ja, kul att ha. Nätverkande för mig har alltid varit att hjälpa andra människor och hjälpa till på, på det sättet som respektive individ behöver hjälp. Och ibland kan det vara att man behöver nya affärer och försöka koppla ihop det. Men det kan vara kontakter, det kan vara att någon behöver ett nytt kontor eller att jag kan göra någonting för dem. Försöker se varje individ, individs egna behov och hjälpa till så gott jag kan. Och det tror att det kanske är det som brukar vara uppskattat.
0: Mm, det tror jag också. Är det det som gör att ni har väldigt många kunder och, och väldigt nöjda kunder? Är det så du bygger ert företag också?
2: Ja, vi, vi började med... När vi startade upp Generation för två år sedan att säga att vi ska, vi ska syssla med strukturerat nätverkande som enda försäljningskanal. Eller och det har vi gjort. Och idag har vi strax över 200 kunder och vi har aldrig tappat en enda uppdragsgivare sen starten.
0: Nej det är ju fantastiskt faktiskt. Ja det är roligt. Men, men om vi tittar då konkret vad ni jobbar med. Det är ju därför man som jag som inte kan såna här saker liksom anlitar sådana som är för ni, ni är ju en webbyrå som då fokuserar på Wordpress framförallt. Men för mig, v- vad är Wordpress?
2: Wordpress är världens mest använda webbpubliceringsplattform. Som man använder för att sätta upp hemsidor, alla typer av eh, bloggar, sajter. Och det är också ett administrationsgränssnitt då som man enkelt kan gå in och uppdatera text, bild och, och film själv. Mm.
0: Ja, för det, det är ju det man ofta får höra. Just det här att Wordpress är så väldigt enkelt att jobba i. Så någonting annat som slår mig nu, det är ju faktiskt att väldigt, väldigt många säger ju att ja men jag, jag ska bygga en sida själv och ja men det där hjälpte någon granne mig med. Och, men vad är det som gör att man ska anlita just det då?
2: Wordpress är ju väldigt smidigt att jobba i det. Är därför det också står idag för över 26% av hela internet. Och det är ju byggt på öppen källkod vilket betyder att det är fritt att modifiera och distribuera och det är licensfritt så man slipper betala en massa dyra licenser. Mm. Och det här kräver ju också då när stora bolag och organisationer ser att både banker och tidningar och politiska partier använder bara, kräver en leverantör som har koll på säkerhet på... Att man kan implementera deras grafiska profil, man kan hålla deadlines, helt enkelt att man kan erbjuda en professionell process och då bör man ju vända sig till en webbbyrå i första hand istället för att göra det på egen hand.
0: Men vad är det ni har gjort för att bemöta kundernas utmaningar i de här delarna som du nämnde nu, just det här med säkerhet och ja, alla de här bitarna?
2: Ja, vi startade bolaget för ungefär två år sedan och vi började lite grann i andra änden kan man säga. Vi tittar på vad är det är för utmaningar som de flesta kunder till webbbyråer upplever där ute. Och vi såg att många får dålig respons, man överdebiteras, man, man jobbar med webbbyråer som kanske är mer av kreatörer än att de har koll på säkerhet. Och sen saknas det många gånger kunduppföljning. Så vi tittade på hur man ska kunna bemöta de sakerna i första hand och sådana så, så andra frågor som professionell design och programmering, det ser vi mer som hygienfaktorer.
0: Jag kan faktiskt som kund känna, känna det här du berättar, att ni månar ju faktiskt om att, att det ska gå bra för mig som kund och att jag ska inte bara ha en hemsida utan jag ska ju ha en hemsida som också hjälper mig i mina affärer såklart. Nej men tack Robert för att du var här och berättade lite mer om vad The Generation jobbar med och jag som kund kan ju bara säga att jag känner mig väldigt omhändertagen och väldigt trygg med er som leverantör och ni är ju ett företag som det händer mycket i och ni är ju i tillväxtfas eller hur?
2: Ja, absolut. Vi har väldigt, väldigt mycket på gång och eh, vi har inte sett det sista av oss. Vi har ju sagt som mål också att vi ska bli Sveriges bästa webbyrå och eh, det kommer vi ju att eh, kämpa för att bli.
0: Jag känner att det kommer bli väldigt spännande att följa er på er resa Robert. Stort tack att du var med.
2: Tack själv.